0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. ¡Hola, hola mamás! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Periodista, el capítulo número 10 de esta temporada 2020. Un capítulo bastante especial, no solamente porque te tengo muchas, muchas noticias, sino porque vamos a hablar un tema que no todas conocen y que me encantaría que ustedes pudieran descubrir si están embarazadas. Esta semana vamos a estar hablando del himno parto, pero antes de comenzar te quiero dar y contar algunas novedades. La primera es que hemos generado una página web en el cual puedes encontrar todos los links de las diversas plataformas en que está este podcast. Así que si te da flojera o no quieres bajar las plataformas directamente a tu teléfono, puedes hacerlo directamente yendo al link de nuestra biografía a través de Instagram y encontrar el link directo para llegar a las diversas, diversas plataformas en que está este podcast. Además, te damos la opción de que si no quieres bajar las plataformas a tu teléfono, que puedas escuchar, mediante la misma web de dicha plataforma, es decir, de manera online el podcast. Además, como una forma de dar y abrir otro espacio para ti, es que hicimos un canal de YouTube. Si bien YouTube no es nuestro foco, nuestra prioridad, porque sabemos que la idea es estar en, la forma, en el formato de podcast Hicimos YouTube porque sabemos que hay muchos países donde a ciertas plataformas no llegan O donde no están disponibles Por ende, si quieres escuchar algunos de nuestros episodios Puedes ir al canal de Mamá Periodista Donde vas a encontrar algunos de nuestros episodios de la temporada pasada Y puedes escuchar directamente desde ahí Dicho esto, entonces también te invito como siempre a nuestro Instagram, mamá-periodista, donde todos los días vamos subiendo información relacionada con el podcast de esta semana. Así que dicho todo esto, dándote toda esta información, comenzamos el episodio del día de hoy. Porque cuando quedamos embarazada, nos invaden un montón de. Sueños, de deseos, de ilusiones, pero también muchos, muchos miedos. Y el principal o el primer gran miedo que tenemos a veces es el denominado parto. ese momento de tener que dar a luz y en el cual nuestro cuerpo va a tener que hacerlo por sí mismo. Nos cuentan historias apocalípticas sobre el parto, nos cuentan historias incluso traumáticas sobre parto. Pero nadie nos dice que existen otras opciones para que este momento tan especial no se convierta en un horrendo, horrendo recuerdo. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen algunos métodos nuevos e innovadores que han llegado para quedarse. Y que buscan que la mujer pueda hacer de su parto no solamente un parto sin dolor. Sino que también un parto empoderado, tranquilo y sobre todo Recordado como el mejor momento de tu vida. De eso vamos a conversar hoy. Hoy vamos a hablar del hipnoparto. Y para hablar de esto, el día de hoy estamos con Nuria Pérez, ella es psicóloga, especialista en hipnosis y en hipnoparto. ¿Qué es el himno parto? ¿Es una forma de hipnosis? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Quién podrían realizarlo? ¿Quién podrían practicarlo? Todo eso lo vamos a aclarar el día de hoy junto a ella, quien desde España se pone en contacto con nosotros. Hola Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida a Mamá Periodista.
1: Bien, bien, encantada de estar aquí con vosotros y poderos contar un poquito más sobre el himno parto.
0: Bueno, y la duda y la pregunta del millón es, ¿qué es el himno parto o el himno birding, como se, se conoce también? Eh, uh -huh. ¿Es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Qué, qué es el himno parto?
1: A ver, como moda y tendencia tal vez ahora esté como un poco más en, en auge y tal, pero realmente es un método de preparación al parto, de educación prenatal, tanto práctico como teórico, que lleva ya más de 25 años existiendo. Así que realmente es algo que ya tiene un recorrido bastante longevo. Lo que pasa es que bueno, hay ciertas partes del mundo donde aún no se conoce y parece como una cosa súper rara y nueva que ha aparecido ahora. Pero la realidad es que es algo que lleva existiendo muchos años y que básicamente lo que busca es ofrecer a la mamá y a la persona que vaya a acompañarla durante el parto herramientas, estrategias y técnicas para que el parto pueda ser más fácil, más cómodo y más seguro. Tanto para ella como para el
0: bebé. Sí, ¿cómo la... nace esta tendencia? ¿Desde cuándo nace? ¿Quién la descubre? Porque eh, tú me dices, partió hace muchos años, pero ¿cómo se uh -huh. dieron cuenta que esto era posible? No sé, ¿hubo alguien que algún psicólogo que lo creó? Que nos puedas dar un, una pequeña rese reseña de la historia del himno parto.
1: Sí, mira, ha habido eh, obstetras, eh, profesionales de la salud, eh, matronas, eh, que a lo largo de la historia y hace pues, más de 100 años sobradamente, que han estado hablando del parto, de que el parto no debiera de ser algo temido, algo terrible, algo catastrófico, como a veces nos ha aparecido en la historia, ¿no? Sino que podía ser algo mucho más sencillo, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, pues, de Ivonne Olsa, por ejemplo, es una matrona súper conocida y muy pro derechos de, del parto natural, ¿no? Eh, y al final, eh, hipnoparto, digamos, como método, como programa, nació hace más de 25 años eh, de la mano de Mary Mongan. Ella era una mujer que era hipnoterapeuta también eh, en Estados Unidos. Y bueno, ella, eh, digamos que se interesó mucho por el parto, por el parto natural, por un parto más respetado ¿no? en su época... Y cuando ella tuvo que dar a luz, ¿no? pues digamos que usó varias de las herramientas que en su, en su día a día profesional utilizaba para el parto. ¿no? Y a raíz de ahí, ¿no? de cuando su hija también necesitó estas herramientas, pues empezó a surgir más como un programa, más como algo detallado, pensado y ya listo, digamos, para distribuir. ¿no? Nació un poco así, no sin, digamos, sin un afán de voy a crear algo, sino un poco como... Por, por casualidad, por necesidad, por, por interés también de, de las personas.
0: Y luego que nace esta tendencia o esta nueva forma de dar a luz, esta, uh -huh. esta manera que nos ayuda a nosotras a las mujeres a dar a luz, ¿cuál es la diferencia? Porque la idea de hoy día es poder, eh, poder eh, aclarar todos los mitos que hay con respecto a esto. Uh -huh. ¿Esto es una hipnosis o no es una hipnosis? ¿Es un, es un tratamiento de relajación? ¿Qué es en específicamente y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la hipnosis? ¿O es lo mismo, en el fondo, que nos Exacto. puedas explicar?
1: Sí, eh, digamos, esta es una duda que me surge muchas veces, No es muchas veces, mucha gente me pregunta, ay, Nuria, pero tú estás allí el día del parto. No, no, yo no estoy el día del parto, ¿no? Digamos que, a diferencia de una terapia de hipnosis habitual, donde hay un, un facilitador, una persona, un profesional, que guía al paciente o al cliente durante esa experiencia, ese tratamiento, eh, durante el parto es la propia madre y también eh, la persona que vaya a acompañarla la que eh, usa las estrategias y las técnicas que hemos ido facilitando para encontrarse en un estado de calma, de relajación y de tranquilidad que le ayuda a vivir el nacimiento de una forma pues, más placentera, más a gusto, más confortable. Es decir, que a diferencia de una hipnosis clínica, eh, Tampoco estamos tratando un síntoma, ¿no? no es que haya un problema que vayamos a arreglar, ni mucho menos, No, una mujer embarazada no está enferma, eh, sino que simplemente facilitamos a la pareja, a la madre, pues herramientas para que le puedan servir el día del parto para encontrarse de una forma pues, más a gusto.
0: Una de las cosas que se sabe del hipnoparto es que el hipnoparto uh -huh. es utilizado o está basado en una tendencia que se usa cuando las personas eh, son, por ejemplo, intolerantes al uso de, de anestesias. Entonces, sí. eh, existen unas técnicas de hipnosis que te ayudan, en el fondo, a tolerar el dolor eh, gracias a esas técnicas. ¿Esto tiene que ver con esto? Eh, explícanos un poco cómo funciona
1: hay algunas de las técnicas que usamos que sí que realmente se usan, por ejemplo, en, en hipnosis clínica, en el tratamiento con hipnosis, para eh, tratar o ayudar a solventar problemas, por ejemplo, de dolor crónico, ¿no? Pero digamos que eh, sí que es cierto que hipnoparto es muy conocido por el vamos a evitar el dolor, ¿no? Y realmente funciona para este, para este fin, ¿no? Pero al final son más cosas, ¿no? Aparte de eso, digamos que el, el evitar el dolor es una consecuencia más ¿no? de, de hacer el curso, al final lo que, lo que obtenemos es una madre que se siente segura, que se siente cómoda, que está tranquila, que está relajada y ello hace que eh, viva el parto de una forma más cómoda y que por tanto muchas veces no aparezca el dolor el dolor entendido como un sufrimiento, como un terrible eh, malestar, ¿no? Eh, no aparece. Digamos que eh, se ha visto desde hace muchísimo tiempo ¿no? esta relación que hay entre eh, cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos y eh, una sensación placentera, ¿no? Pues aprovechamos un poco esto para el parto.
0: Una de las grandes, de las grandes temores que tienen las mujeres embarazadas y especialmente cuando son primerizas es uh -huh. el miedo al dolor porque socialmente el dolor está mal visto. Entonces el himno parto tiene una visión del dolor bien particular que me gustaría que nos pudieras explicar.
1: Sí, exacto. Es un poco lo que te, lo que te estaba comentando, ¿no? Digamos que nosotros, para nosotros la palabra dolor eh, entendida como este sufrimiento, como este malestar severo, no tiene cabida en el parto. Una mujer que da a luz, es una mujer sana una mujer que está transitando por un momento saludable y normal de su salud reproductiva y que por tanto su cuerpo puede desarrollar eh, sin ningún tipo de problema, eh, igual que yo ando con mis piernas que están diseñadas para andar sin morirme de dolor, yo puedo parir con mi útero que está diseñado para parir sin morirme de dolor, ¿No? esta es una de las premisas básicas que tenemos en himnoparto por lo tanto eh, digamos que este concepto de dolor eh, como algo negativo sí que lo repudiamos bastante y en cambio lo sustituimos por un concepto de dolor si querés, entendido como una intensidad como una sensación, como una presión como un trabajo arduo, duro y gratificante que está haciendo nuestro cuerpo para dar a luz, para ayudar a nuestro bebé a nacer, ¿no? Entonces, eh, el hecho de aceptar esta sensación, de aceptar este, esta intensidad, este momento como lo que es, entendiendo para qué sirve, qué finalidad tiene y en qué nos ayuda, hace que, eh, digamos, está socialmente este dolor tan mal visto, ¿no? Pues digamos que pierda un poco de terreno, porque no, no
0: hablamos de lo mismo. Exactamente. Y... ¿Por qué este, es tan importante hacer ese cambio de mentalidad del dolor, como el dolor visto de una manera positiva, en el fondo? Este, uh -huh. Esto es un dolor bueno porque esto va a traer a, 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 mi, a mi hijo al mundo. ¿Por qué es, es, ese, ese cambio de mentalidad es el que más cuesta, en el fondo, de, de poder aplicar a la hora de, de dar a luz?
1: Sí, muchas veces eh, realmente es algo que tenemos muy... Muy profundo, muy dentro de, de nuestro ser, ¿no? Es eso de que desde siempre, desde pequeñas, tenemos claro, ¿no? Pues que vamos a dar a luz y que nos va a doler un montón y que uf, va a ser horrible y terrible, ¿no? Y si no lo tenemos desde pequeñas, a veces parece que te quedas embarazada y te empiezan a bombardear con historias terribles y apocalípticas sobre partos horrorosos, ¿no? Y sí que es cierto que cuesta bastante de hacer este cambio eh, y muy, muchas veces enfocamos el curso a eso, ¿no? A ir minando un poco esas antiguas creencias y quedarnos con las creencias y la confianza de que nuestro cuerpo puede y nosotras podemos y nuestro bebé también. Es importante eliminar este, este miedo, este miedo sobre todo al dolor, a veces es a otras cosas, pero muchas veces al dolor, porque cuando tenemos este miedo, fisiológicamente lo que sucede es que nuestro cerebro activa circuitos eh, de respuesta al miedo y estos circuitos lo que hacen es que todo nuestro cuerpo se tense, entre otras cosas, ¿no? Toda esta tensión muchas veces es la que nos acaba causando dolor, ¿no? Este dolor nos da más miedo y entramos en un círculo vicioso del que es difícil salir, ¿no? Además, cuando tenemos miedo y nuestro cerebro ha activado este circuito de de respuesta al miedo, se activan también la segregación de hormonas como el cortisol, como de la adrenalina, que lo que hacen es inhibir la producción de oxitocina, tan importante para el parto, ¿verdad?, y de endorfinas, que lo que hacen es hacernos sentir a gusto. Con lo cual, al final, si yo voy al parto muerta de miedo, ya sea por el dolor, ya sea por mil otras cosas, eh, lo que voy a conseguir es estar tensa, que mi útero no funcione como él quisiera que mi oxitocina igual no se des, no se segregue a los niveles que debería y que por tanto todo tal vez se complique o se haga un poco más arduo de lo que debiera de ser.
0: ¿Qué pasa con esas mujeres eh, que dicen que ellas no tienen tolerancia al dolor? ¿Existen mujeres que no tengan tolerancia al dolor y que por eso quizás no pueden practicar himno parto?
1: Es cierto que cada persona eh, tiene una tolerancia al dolor, ¿no?, o, o al final digamos que la experiencia del dolor es algo subjetivo, es algo que nuestro cerebro crea, ¿no? Ante un mismo estímulo, un cerebro dirá que es terriblemente doloroso y otro cerebro te dirá que no, ¿no? Entonces es algo totalmente subjetivo. Sí es cierto que una misma mujer con una misma contracción te puede decir que es súper dolorosa y otra mujer igual te dirá que no. Es cierto, eso existe, no vamos a negarlo, ¿no? Pero luego eh, lo que también es cierto es que Podemos controlar nuestro cerebro, ¿no? Yo puedo controlar la respuesta que está dando mi cerebro a esto, yo puedo entrenar mi cerebro, yo puedo practicar para que esta sensación subjetiva cambie, ¿no? Yo puedo reeducar un poco la respuesta que vaya a dar mi cerebro a este estímulo, ¿no? Por eso trabajamos eh, con todas estas técnicas de relajación, de tranquilidad para que la mamá acepte estas sensaciones como algo normal y natural que tiene sentido en su cuerpo y en ese momento que es el parto.
0: Ok, si yo estoy interesada, ¿qué tipo de requisitos yo necesitaría? ¿Qué tipos de mujeres pueden eh, prepararse con himno parto para el día de, su, de dar a luz a sus hijos? ¿Existen algunas condiciones básicas que las mujeres deberían tener?
1: A ver, en principio estar embarazadas ¿no? es una condición súper importante pero bueno, eh, lo que recomendamos es que las mujeres estén entre la semana 20 y 30 de gestación. Eso es porque las, el curso son cinco sesiones de entre dos y tres horas, dependiendo de problemáticas que surjan en las sesiones. Y claro, como ves, pues tienen el curso, no se hace en un fin de semana, no se hace en una tarde. Es algo que requiere un compromiso, digamos, temporal, ¿no? De, de inversión de tiempo, que requiere que la mamá y el acompañante de parto practiquen en casa, que requiere tiempo de, de asentarse, ¿no? Los conocimientos de, de poder reposar y por lo tanto va bien que se empiece más o menos desde mitad de gestación para poderlo ir trabajando con tiempo, con calma y que todo se vaya sentando bien. Aparte de eso, no hay ningún requisito más. A veces existe esta creencia ¿no? de que himnoparto es para aquellas mujeres hippies y super pro parto natural que quieren hacerlo en casa y que tal y cual. No, la verdad es que no hay de estas mujeres, hay de otras mujeres y al final lo que intentamos es que cada mujer pueda conseguir eh, dar a luz como ella desea, como ella imagina, de la forma más cómoda y más agradable para ella. Y esto luego cada mujer lo aplicará en su contexto, con sus deseos, con sus elecciones y como ella quiera que es como, como debo de ser.
0: Ahora, una persona, por ejemplo, que tiene un parto complicado, un, parto de riesgo, perdón, un embarazo de riesgo, un, un embarazo con, no sé, una diabetes gestacional una mujer que no quiere tener un parto natural como tal, sino que puede, quiere tener una cesárea, ¿puede practicar hipnoparto?
1: Sí, la verdad es que sí. Al final eh, lo que conseguimos cuando dominamos todas las técnicas de hipnoparto es estar en, una, en un estado tanto mental como físico como emocional de tranquilidad, de relajación, de seguridad, de calma, de confianza. Y este estado lo podemos aplicar realmente en cualquier contexto, podemos aplicar en un parto natural, donde quiero tal vez pues, mitigar las sensaciones intensas que me manda mi cuerpo, o donde tal vez quiero conectar con mi bebé, lo puedo aplicar en una cesárea, que por ejemplo igual sé que tiene que ser programada ¿no? por cualquier cuestión X, lo puedo aplicar también, ¿no? O lo puedo aplicar cuando vaya mañana a hablar con mi jefe en el trabajo. Al final, digamos que es una manera de controlar lo que sucede en mi mente, lo que sucede con mis emociones, y eso yo pues, lo puedo aplicar donde quiera. Por eso también decimos siempre pues, que hipnoparto siempre funciona, ¿no? Es un poco que si tú dominas esto y sabes tú y la persona que te vaya a ayudar ponerte en este estado, lo vas a poder hacer en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por ejemplo, yo cuando estoy, estuve haciendo la formación en Londres, eh, una de las mujeres que se estaba formando para ser educadora eh, había tenido su segunda cesárea con hipnoparto y le decía que no había, da, no había color, ¿no? que la primera cesárea la vivió muy angustiada, muy preocupada y que la segunda la vivió en calma, tranquila. Es decir, que al final, sea cual sea el parto que deseas o el que termine siendo, puedes conseguir estar tranquila, segura y cómoda.
0: Entonces, para irnos al, a lo que nos convoca, ¿cómo <risas> comienza o cómo yo me prepararía para cuáles son las fases del himnoparto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como tú decías, tengo que tomar un curso. ¿Este curso qué conlleva? Yo sé que, que hay varias áreas, varias, varias formas que, o varios tópicos que te enseña el himnoparto de relajación, porque también a veces hay muchos mitos que dicen, no, es que esto es una especie de meditación. Bueno, el himnoparto a lo mejor también tiene un poco de esto. Entonces, como para dejarnos bien claro en qué consiste como tal y qué se pone en práctica cuando yo tomo un curso de himno parto.
1: Exacto. Mira, cuando tú vas a, a empezar el curso de himnoparto, lo primero que vamos a hacer es eh, mandarte mucha información. Digamos que eh, la educación es un primer paso súper esencial, ¿no? Hay que saber por qué funciona el cuerpo como lo hace, por qué voy a sentirme así, con qué finalidad, cómo puedo ayudar, cómo puedo no molestar, ¿no? Hay que tener información, hay que estar educadas, hay que saber qué intervenciones hacen falta, qué intervenciones no. Es decir, eh, la información va a ser un continuo durante todo el curso, ¿no? Eh, luego vamos a ir trabajando con la relajación, que va a terminar siendo una autohipnosis, eh, ello lo vamos a hacer con diversas eh, sesiones guiadas durante los cursos pero también eh, mediante el uso de un audio de relajación que damos a todas las mamás que ellas escuchan en su propia casa y que las va ayudando a relajarse, a entrar en calma y a sentirse cada vez más seguras a, sobre ese momento, sobre el parto también vamos a ir trabajando con afirmaciones eh, que también las vamos a mandar a las mamás con este audio. Las afirmaciones van a ayudar a sentirse empoderadas, a sentirse seguras, confiadas, capaces y poderosas. Además de eso, pues hay muchas mamás que las usan para hacerse pósters motivacionales, para hacer mil cosas, ¿no? Aquí la, cre la creatividad de cada una pues es clave. También vamos a usar la visualización de imágenes, al final visualizar aquello que queremos, aquello que sucede en nuestro cuerpo, todo, aquella o, todo aquel aspecto imaginativo nos ayuda a conectar con los instintos más primarios de nuestro cuerpo y nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo y también usamos técnicas de respiración, técnicas de respiración profunda que van a ayudar, pues en un primer lugar, a relajarnos también, ¿no? Todos hacemos eso de... y me calmo, ¿verdad? Pues nos va a ayudar a calmarnos y también nos va a ayudar a, a mejorar la oxigenación tanto para nuestro bebé como para nosotras, a que todas las fibras de nuestro cuerpo estén relajadas. Así que vamos a ir trabajando con todas estas técnicas. También vamos a dar técnicas ya más profundas, más avanzadas a lo largo del curso para la persona que acompaña a la mamá, para ayudarla a conectar de nuevo con esta calma, con esta relajación si en algún momento la pierde durante el parto para ayudarla a estar más tranquila aún, más relajada, más suelta en algún momento que haga falta y también al final del curso trabajamos un poco todo el aspecto del posparto, de las primeras horas y días con el bebé, cómo afrontar todos estos temas, también la emocionalidad de, de esos días para así terminar de dar como el punto final a, a nuestra
0: preparación. ¿Qué pasa con las mujeres que ahora nos están escuchando y que dicen, no, es que yo siempre he tratado de relajarme y no puedo? O no, es que yo tengo una mente muy activa. No, es que yo mm -hmm. soy muy nerviosa o soy muy estresada, entonces yo no sirvo para eso. ¿Esas son personas que no, puede, no podrían realizar himno parto? ¿De qué depende? ¿Hay quizás una personalidad específica de persona que podría aplicar el himno parto?
1: Es cierto que eh, dependiendo un poco de la personalidad, como tú dices, pues va a ser tal vez más fácil. O menos fácil, ¿no? Aquellas personas habituadas pues, a la práctica de meditación, de yoga, mindfulness, cualquiera de estas, digamos, eh, dinámicas de, de relajación, de autoconciencia, pues claro, les va a ser tal vez más fácil entrar en esta relajación y absorber. Eh, no quiere decir que las otras personas no lo puedan hacer, ni mucho menos. Yo he tenido personas, ostras, Nurias, es que yo soy súper nerviosa, es que no puedo parar, es que... Uff, y lo ves, ¿no? Que les cuesta muchísimo, incluso les cuesta muchísimo tal vez hacer tres respiraciones seguidas, ¿no? Ya es como que no pueden estar tan quietas y lo van consiguiendo. Es práctica, es práctica, es práctica. Cuanto estas mujeres, pues yo lo que les recomiendo siempre es, pues mira, en vez de escuchar el audio una vez al día, escúchalo dos, ¿no? Prácticalo más. O la pareja, muchas veces uh, también en la pareja aquí eh, aporta como un poco el, la calma. En, en la dinámica a veces la mamá es como muy estresada pero el papá en cambio es muy calmado la ayuda mucho ahí trabajan mucho en equipo también crecen como como pareja y como futuros padres y al final es práctica, yo es lo que siempre digo. A veces esto lo veo también mucho con los papás, que tal vez vienen un poco arrastrados por la pareja, no y las primeras sesiones están como un poco, bueno, no sé, escépticos, y les cuesta entrar en las dinámicas, pero con la práctica, con la confianza, van viendo que funciona, que se sienten mejor, que lo consiguen, y, y al final todas lo consiguen. No no hay una mente imposible no de relajar. Lo importante es el querer, ¿no? El querer, el querer hacerlo. Sí, el ponerle y, ganas. Sí.
0: El ponerle ganas. Uno de los mitos que existe es que existe mucha relación entre el himno parto y el parto natural en casa, en la piscina, y que esta es una tendencia, como tú bien decías, muy hippie. ¿En algún momento el himno parto, o esta técnica va a sustituir a una medicina tradicional? ¿Se puede sustituir o van de la mano como complemento para que la gente pueda entender un poco cómo funciona? Porque yo llego al hospital y puedo llegar con mi dula que me ayuda a hacer mi, mi, mis técnicas de relajación. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en el fondo el himno parto con la medicina tradicional?
1: La verdad es que, eh, digamos que no parto en, en ningún momento, quiere comerse la medicina tradicional, de hecho es un, un ámbito en el que nosotras no entramos, ¿no? Eh, yo siempre que surge alguna duda de tema médico y tal. Eh, pues hasta yo llego hasta donde llego, ¿no? Y mi recomendación al final siempre es, bueno, pues consúltalo con tu ginecólogo, con tu matrona si su respuesta no te gusta te genera dudas, no te convence, pues pregunta y si no, pues busca a otra persona ¿no? Al final el profesional de la medicina es el profesional de la medicina nosotras digamos lo que hacemos es dar una preparación para afrontar el parto es una preparación emocional, mental psicológica, no tiene nada que ver con, con la preparación física tal vez. Y entonces al final si sí, tú llegas a tu hospital con tu dula o sin tu dula, con tu pareja, con la persona que te vaya a acompañar y tú vas a hacer el mismo ingreso, las mismas pautas, lo mismo que cualquier otra mujer que no haya hecho hipnoparto y luego, ¿qué diferencia va a haber? Pues que tú tal vez en cierto momento cierres los ojos y te relajes, que tal vez la persona que te acompaña te haga un toque para que te relajes, que tal vez vayas a usar una palabra clave, que tal vez... Pero aparte de eso, tu parto, tu, digamos, tu dinámica hospitalaria va a ser la misma. Eh, de hecho, por ejemplo, yo estoy aquí en España y la medicina de atención al parto pues no es para nada pro natural, pro respetado a tope, y muchas de las mujeres que tengo pues eh, van a hospitales súper convencionales, súper tradicionales y lo, lo realizan sin más. Es decir, en ningún momento nos queremos comer los médicos, ni las enfermeras, ni las matronas. Cada mujer decide cómo, cuándo y dónde quiere realizar su parto y lo único que nosotros ofrecemos son técnicas y estrategias.
0: ¿En todos los casos funciona realmente llevarlo a la práctica? ¿Puede ser que tú te hayas preparado, no sé, desde el inicio de tu embarazo, desde cuando está recomendado el, el prepararse, y que llegue el momento y que no funcione nada? ¿Pueden haber casos como estos?
1: Puede ser, la verdad es que sí, podría ser. Eh, pueden influir ahí varias cosas, yo supongo. ¿eh? Eh, en primer lugar, la práctica que tengan, la, la, la pareja. Hablo de pareja, pero bueno, la mamá y la persona que la voy a acompañar, eh, a veces sucede, he visto, he vivido, que igual la mamá está muy involucrada, practica mucho, pero igual la pareja no, o no tanto. Entonces, ahí puede ser difícil que si tú estás muy involucrada, lo llevas muy trabajado, pero la persona que está a tu lado no puede ser difícil realmente llevarlo a cabo, ¿no? Igual no por, tu, no por ti, que lo has practicado y lo tienes muy claro, pero tal vez la persona que está a no va en tu misma onda, ¿no? Y eso se puede aplicar a la persona que te acompaña, se puede aplicar al ambiente en general, ¿no? A veces tal vez el ambiente hospitalario no es el más adecuado, no es el que va en consonancia con lo que tú deseas. Eh, a veces el profesional que justamente ese día te toca no está en tu onda, no, no... No te, lleva, no te da la energía que igual tú necesitas no y luego también te están las circunstancias especiales no a veces igual algo se tuerce en el parto igual algo no va como tú deseabas y eso hace que pierdas un poco el hilo pierdas un poco todo este bagaje que, que llevabas contigo y puede que en ese momento te quedes como un poco bloqueada por eso siempre yo pongo aquí el, le paso la papeleta digamos un poco a los acompañantes y es que su trabajo es evitar que esto pase no Tú eres la mujer que va a, luz, a dar a luz, tú te has preparado, tú llevas esa responsabilidad, la suya es ayudarte a que puedas conseguirlo como quieres tú y como también quiere él, claro. Y digamos que un poco siempre les paso la papeleta a ellos, ¿no? pero realmente al final yo creo que con práctica y teniendo muy claro lo que queremos, lo que no y, y teniendo muy claras las técnicas que tenemos, no habría razón
0: para que no pudiera funcionar. Tú hablabas del rol recién del padre, del compañero, de la compañera que está en este proceso de, de dar a luz. ¿Cómo se prepara este compañero para ayudar a esta mujer en el momento de dar a luz? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, tú nos adelantaste recién un poco eso, pero ¿cuál es la importancia de que vayan a la par en este trabajo de himno parto?
1: Digamos que para himno parto es clave. No, el, el que esté el compañero de parto es, es esencial, ¿no? Porque, en primer lugar, para que entienda de qué va el tema, ¿no? Porque si yo voy a Himno Parto y mi marido se queda en casa, eh, luego vuelvo y le cuento, mira, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, va a perder la esencia, no se va a quedar <risa> realmente con la copla, ¿no? Y hace, hace falta que los dos vengan, que los dos estén a una, que los dos trabajen juntos, también es súper importante. Porque yo igual en una clase doy tres técnicas, ¿no? Y igual luego las practicas en casa y te das cuenta de que la que mejor te funciona es la primera, ¿no? Y tu pareja se da cuenta de ello y se da cuenta de cómo tiene que hacerlo para que te funcione mejor y se da cuenta de en qué momento y con qué peculiaridades te funciona bien a ti. Entonces al final es como un trabajo en equipo, es una simbiosis que se tiene que conseguir para... Eh, poderla, digamos, llevar a cabo de forma magnífica durante el parto. Digamos que eh, para nosotros el acompañante de parto es el abogado de la mamá, también en ese momento es aquella persona con la que es como la dula, ¿no? Si no tienes dula, es tu dula, ¿no? La acompañante de parto tiene que saber qué queréis para el nacimiento, qué no queréis, ir a la una, sobre todo ir a la una, ¿no? Que la mamá sienta que realmente aquello que ella quiere es lo que también quiere el acompañante y que van a lucharlo los dos por igual, ¿no? que le dé confianza, le dé seguridad y, y la haga sentirse pues, a salvo. Al final, eh, digamos que la energía que hace que los bebés nazcan es la misma que los mete dentro. ¿no? Es decir, si concebimos bebés en amor, en calma, en intimidad y en tranquilidad, los tenemos que parir luego igual. ¿no? Y aquí creemos que el, el acompañante es clave.
0: ¿Existe algún tipo de riesgo para la bebé, para el bebé o la mamá con la práctica de himno parto?
1: Pues la verdad es que no me gusta ser muy categórica y decirte no, eh, pero me cuesta pensar en algún tipo de riesgo, ¿no? A lo que se me ocurre es un poco el, las expectativas, tal vez. Puede ser que, que hagas himno parto, que tengas unas expectativas como muy altas o muy idílicas de cómo va a ser el parto ¿no? y que luego al final por cualquiera de los motivos que hemos comentado antes no pueda ser ¿no? podría ser alguno de los riesgos a nivel médico, a nivel digamos de salud, ninguno ¿no? es, y voy a relajarme, ¿no? a nivel de salud ninguno a nivel emocional tal vez eso ¿no? las expectativas son poco que puedas generar y, eh, bueno, a ser capaz luego de llevarlas a cabo de la autoexigencia que tenga cada una, ¿no? No sé, eh, como riesgo eso se me ocurre. Luego, no sé, tal vez alguna se vuelva a dar a luz, ¿no? Le guste tanto el tema que tenga tropocientos hijos. También puede ser un riesgo. <risa>
0: También es una opción. <risa> y, ya que esto es una, y ya que esto es una ciencia estudiada, una técnica comprobada por los especialistas, ¿Cuáles serían, en el fondo, los beneficios a corto y a largo plazo de la práctica del hipnoparto?
1: Sí, mira, eh, me gusta mucho que lo digas que está comprobado. No realmente yo en, en la web tengo el detalle de todos los estudios donde sale esto. No, no me gusta que inventarme cosas. Y es que realmente se ha encontrado que el parto ayudado con técnicas de autohipnosis... Eh, facilita que la duración del parto sea menor. Se ha encontrado que la, la fase de dilatación se puede llegar a cortar en hasta tres horas eh, y la fase del expulsivo casi una hora. Así que al final hablamos de casi cuatro horas menos de duración del parto. Disminuye mucho la necesidad de anestesia, es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Yo estoy tranquila, estoy relajada, me fluyen endorfinas por doquier y estoy a gusto, no necesito anestesia, me siento bien. Por lo tanto, también disminuyen muchas intervenciones, episiotomías, daños del suelo pélvico, complicaciones. ¿Por qué? Porque no es que sea magia, es que simplemente como me siento tranquila, estoy segura y estoy a salvo y me muevo libremente, estoy relajada. Eso hace que todo mi cuerpo también lo esté y que, por tanto, realice su trabajo, que es dar a luz en este momento más fácil. Entonces, claro, es más corto, es más fácil, más sencillo, más fluido. La madre también se suele encontrar más fresca, con más energía. porque Bueno, pues, obviamente por cómo ha vivido el parto, ¿no? Y también porque no pujamos en himno parto, no enseñamos a pujar este pujo tradicional de, venga, un, dos, tres, empuja, tal. Esto no lo hacemos. Eh, y además, eh, también mejoramos la oxigenación, como ya te he comentado antes, con toda la respiración profunda, con lo cual también la mamá pues, va a estar en un estado posterior al parto pues, más tranquila, más fresca, con más energía y más autoestima también, ¿no? más poderosa. ¿Y para el bebé? ¿Qué beneficios tiene para el bebé? Pues esto es algo que a nivel científico es mucho más difícil de comprobar, ¿no? porque realmente es muy difícil preguntarle a un bebé, oye, ¿y tú cómo has vivido el parto? ¿No? Es claro. complicado medir. Claro. Pero me gusta porque es algo que muchas veces las mamás también me preguntan durante los cursos, ¡ostras! Pero los bebés? Al final un poco la reflexión que hacemos todos, ¿no? de lógica, y que también hacen las mamás, es que bueno, si el parto es más suave, más fácil, más fluido, más rápido, y es más agradable para mí, seguramente también lo sea para el bebé, ¿no? Si yo pudiera decidir cómo nacer, tal vez quisiera nacer en calma, con tranquilidad, con amor, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginamos que tal vez los bebés también lo agradezcan. Es, pero es, es algo muy difícil de medir, ¿no? Lo que sí que es cierto es que muchas de las mamás que hacen parto nos dicen que los bebés nacen tranquilos, nacen despiertos y que se adaptan muy bien a la vida extrauterina pero esto es un poco lo que nos dicen las mamás. No hay ciencia alrededor, pero bueno, las mamás saben mucho.
0: Y hablando sobre eso mismo, una de las cosas que enseña el himno parto tiene que ver con que tú transformas tus pensamientos en fuerza y en potencia para dar a luz. ¿Qué significa específicamente eso? Sí,
1: digamos que al final eh, lo que intentamos es que mi cerebro, ¿no? mi mente, mis creencias... No vaya en contra, ¿no? No me esté diciendo, ostras, sí, qué miedo, ostras, sí, cómo duele, ostras, y si me pasa lo mismo que a mi hermana, ostras, y sí, si... uy, me enganita, ¿qué le pasó eso, ¿no? Intentamos que, que el cerebro no moleste, con lo cual, a, a, en base a esto ya vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a intentar que mi cerebro colabore, que esos pensamientos sean fuerza, ¿no? Que sea... Yo puedo y mi cuerpo está haciendo esto para dar a luz a mi bebé y, y yo tengo esta potencia y yo soy capaz y que realmente mi cerebro, mi mente, mi emoción esté a la una con eso y me dé la potencia y la fuerza necesaria para dar a luz, que vamos to vayamos todos con el mismo fin, con el mismo objetivo y con ganas y alegría, ¿no?
0: Una de las grandes eh, problemas que tienen las mujeres al dar a luz es que las mujeres y el cuerpo femenino no suele estar empoderado. Las mujeres eh, dudamos mucho de la capacidad que tiene nuestro cuerpo porque por mucho tiempo se nos enseñó que nuestro cuerpo nunca era suficiente o que nuestro cuerpo no era capaz de, de hacer ciertas cosas. Una de las cosas que tiene el himno parto es ese empoderamiento del cuerpo femenino. ¿Cómo trabaja este empoderamiento del cuerpo femenino, en particular el himno parto?
1: Pues sí, creo que tienes mucha razón, ¿no? Hay que, hay que re reconectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Creo que con himno parto lo conseguimos sobre todo con la información, con la educación, ¿no? Cuando le explicas a una mujer, mira, es que tu útero es así y tu útero funciona así, para esto, con este fin y lo hace para proteger al bebé, y luego para dejar salir al bebé, hace todo esto, y tienes todo esto, y, y, y tu cerebro funciona con el bebé de esta manera. Cuando le explicas a una mujer el mecanismo tan perfectamente pensado para dar a luz, eh, muchas alucinan, no y te dicen, ostras, es, es cierto, pues qué maravilloso, pues qué Perfecto, ¿no? Y ahí eh, se produce un poco esta reconciliación con nuestro cuerpo, ¿no? Decir, ostras, eh, lo tengo todo para dar a luz, para ser madre, para ser mujer y, y lo tengo perfecto, ¿no? Es, es, es muy empoderador, la verdad, el, el entenderlo así. Y luego creo que también eh, las visualizaciones ayudan mucho. A veces me resulta muy curioso en alguna de las sesiones que hablamos de cuando el bebé ya está casi listo para salir, ¿no? que yo siempre les digo bueno ya cuando habéis dilatado del todo no ya que está a punto de nacer el bebé recordar recordar que el camino desde nuestro útero hasta nuestra vulva hasta la salida del bebé es cortito es muy cortito y muchas de las mujeres tenemos esta concepción de que la vagina desde que sale el bebé hasta que llega al, al útero no todo este camino como un camino súper estrecho, súper negro, súper largo. Hay muchas mujeres que coinciden conmigo con esta visión, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Realmente hay muy poco espacio desde el útero hasta la salida del bebé. Es muy cortito, está todo diseñado perfecto y darnos cuenta de ello creo que nos empodera para el parto y luego también para la crianza, porque empezar la crianza con un parto, con un nacimiento empoderador, con fuerza y con energía, nos da toda la ne fuerza necesaria para enfrentarnos a lo demás.
0: Y para terminar me gustaría hacerte una pregunta que me hicieron muchas mujeres en, a través de redes sociales cuando les comenté que íbamos a hablar de esto y tiene que ver con las segundas oportunidades porque eh, muchas mujeres viven partos muy dolorosos, muy traumáticos donde fueron vulneradas muchas veces hasta sus derechos eh, porque no les respetaron nada y se hizo lo que el médico dijo que había que hacer y volver a dar a luz o pensar en otro embarazo es casi traumático ¿Existen segundas oportunidades para estas mujeres? ¿El parto de alguna manera te ayudarías como una buena terapia para volver a intentarlo?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, es, es horrible y es terrible que tenga que ser así, la verdad. Pero en, en mi experiencia he visto muchas, muchos casos así, ¿no? Hay como, digamos, dos tipos de mujeres que se acercan a hipnoparto Está la mujer primeriza que se ha informado, lo ha escuchado, le aparece y le pica la curiosidad. Y luego muchas veces está esta mamá por segunda vez o por tercera incluso que, que te viene porque, ostras, es que mi primer parto fue horrible es que no quiero que vuelva a pasar eso ¿no? y de ahí sacan un poco su poder es cierto que para muchas al principio es una experiencia horrible es, es que solo de pensar que pueda ser como el otro es que me da pánico ¿no? y, y claro es, es muy fuerte ¿no? realmente que nuestra sanidad nuestra atención a la mujer sea esta pero sí, un no aparto puede ayudar mucho, ¿no? Podemos, es lo que te comentaba antes, muchas veces el miedo ¿no? es al dolor, pero es que otras veces es a vivir lo que ya he vivido, ¿no? O a que me pase lo mismo que la última vez y al final podemos desterrar también ese dolor. Requiere práctica, requiere paciencia, requiere amor y muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, se puede hacer y se puede conseguir una segunda, tercera, cuarta experiencia que sea sanadora y que sea mucho más gratificante que la primera.
0: Nuria Pérez, psicóloga y especialista en hipnosis y hipnoparto, estuvo con nosotros el día de hoy. Te agradecemos un montón toda esta información, toda esta educación que nos entregaste hoy, porque hay mucha, mucha ignorancia con respecto a esta técnica. Y desde ya, muchas, muchas gracias por participar en este capítulo de Mamá Periodista.
1: Muchas gracias a vosotras por confiar en mí por darme la oportunidad de explicaroslo.
0: Este fue el episodio número 10 de esta temporada 2020 de Mamá Periodista. Si este capítulo te sirvió, te ayudó, te dio una nueva visión sobre cómo dar a luz, entonces hemos cumplido nuestro objetivo y te invitamos a que puedas suscribirte a las diversas plataformas en que está este podcast y que también nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales. Además, si sientes que este capítulo quizás le pueda ayudar a alguien, entonces compártelo con tus amigas, con tus cercanas, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Dicho esto, entonces, me despido y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio de Mamá Periodista.